0: Ik dacht, ik begin eens met een vraag. Wie van jullie weet nog wat negen jaar geleden ons jaarthema was? Hopelijk niemand, want dan moet ik een andere preek bedenken nu. Het seizoen 2013-2014 was ons jaarthema Mensen met Missie. En het leuke is, het thema waar we in september mee begonnen... Dat heette bruggen bouwen naar de buitenwereld. Ik vind het zo leuk dat nu het thema voor dit kwartaal is... ...verbinding met de samenleving. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Lijkt heel erg op elkaar. Dus ik wil eens even met jullie terugblikken... ...waar we daar negen jaar geleden... ...wat we daar allemaal bij bedacht hadden. Het ging over mensen met missie. En de stelling was van als je een discipel van God bent dan heb je een missie, een opdracht in deze samenleving. En die missie die is overal in de Bijbel te vinden, van Genesis tot openbaringen. En ik wil er een paar uithalen, om even jullie geheugen op te frissen. De eerste missie die de mens krijgt opgedragen, daar heb ik in februari over gesproken, die vind je in Genesis 1, vers 28. Als Adam en Eva in het paradijs zijn, dan krijgen ze van God de opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En, en het mooie is, als je de, de message leest, dan staat daar voor heersen, be responsible. Daar heb ik toen over uitgeweid. Neem je verantwoordelijkheid voor de schepping. Onze eerste opdracht, als mensen. En vervolgens sluit God dan in Genesis 12 een verbond met Abraham. En uh, ik lees twee versen uit Genesis 12, vers 2 en vers 3, uit de nieuwe Bijbelvertaling van, van dit jaar. Van, of van vorig jaar, van 21. Daar staat het zo. Dan zegt God tegen Abraham, ik zal je een groot volk maken, ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven... Een bron van zegen zul je zijn. Dat was geen voorspelling dat gaat gebeuren, dat was een opdracht om dat te zijn. En dan in het volgende vers, ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt zal ik vervloeken. En dan komt hij, in jou of door jou heen zullen alle volken op de aarde gezegend worden. Ook die akelige volken waar je misschien een hekel aan hebt of waar je bang voor bent of waar je niks mee kunt. In jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dus Abraham die droeg een rijke belofte van God, maar hij had ook een missie. Namelijk om al die volken tot zegen te zijn, zijn opdracht. En de Engelse theoloog Christopher Wright, die heeft daar een prachtig boek over geschreven. Dat is als je echt ooit een mooi theologisch boek wilt lezen dan is het helaas alleen maar in het Engels, dat heet The Mission of God. Waarin eigenlijk het uitgangspunt is, deze twee versen, de opdracht aan Abraham om een bron van zegen te zijn voor alle volken op deze wereld. En eh, als je zegt, ik wil er in het Nederlands iets over lezen, er is een soort samenvatting van de Bijbelse missie. Een prachtig boek, te koop bij de Evangelische Boekwinkel, te leen bij mij eventueel, als dat je beter uitkomt. En daar staan prachtige opmerkingen in. Hij zegt onder andere hier, het is niet zozeer dat God een opdracht heeft voor zijn kerk in de wereld, als wel dat God een kerk heeft om zijn opdracht in deze wereld te vervullen. Dus wij zijn niet zozeer degene die de opdracht heeft gekregen, wij zijn veel meer het middel waardoor God zijn missie in deze wereld wil volbrengen. En hij zegt, de opdracht is er niet voor de kerk, de kerk is er voor de opdracht. Die opdracht van God. En, en, en nou, dan schrijft hij daar hele mooie dingen over. Hij zegt, Gods missie, zo kunnen we uit de Bijbel opmaken, omvat de hele schepping. Niet alleen maar de mensen, niet alleen maar de kerk, niet alleen maar de mensen die we leuk vinden, maar de hele schepping. Elk onderdeel, elk element van de schepping. En, en, en hij zegt ook, een ander even kwalijk vals dualisme is dat tussen zogenaamde geestelijke en wereldlijke dingen. We kunnen zo gemakkelijk in de kerk ons focussen op, op het geestelijke, op het woord van God, op de samenkomst, op, op onze dingen. Maar de wereld is groter dan onze dingen. En wij zijn als christenen, als kerk, door God in deze wereld gezet... Om juist die zegen die God aan alle volken op deze aarde wil geven, om die zegen te verspreiden, om mensen daarmee in aanraking te brengen, mensen daarvan op de hoogte te stellen. Dus wij hebben de missie om een bron van zegen te zijn voor alle volken. En uh, daar staan een aantal prachtige voorbeelden van in de Bijbel. Daar wil ik met jullie even bij langzaam gewoon eens te kijken wat dat ongeveer zou kunnen betekenen. Laten we beginnen bij Jezus. Jezus die geeft zijn discipelen de opdracht om alle volken eigenlijk tot een ultieme zegen te zijn. Namelijk door ze het evangelie te verkondigen, ze te dopen en ze tot discipelen te maken. Dat is de grootste zegen die je aan de wereld om je heen kunt bezorgen. Vertel ze over Jezus, maak ze tot discipelen. Bovendien, als ze dan discipelen zijn, dan zijn ze je medestrijders... en ben je met meer mensen om Gods missie op deze wereld gestalte te laten krijgen. En, en, en de werkvolgorde, hoe dat werkt, die vind je eigenlijk in, in handelingen één verzacht. Daar hebben we met de pinkster bij stilgestaan. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen... In Jeruzalem, je mag dicht bij huis beginnen te oefenen en dan in Samaria, zeg maar, de buren en daarna tot de uiteinden van de aarde. Prachtig, dus dat is de bedoeling. En, en, en samengevat is onze missie dan de schepping op een verantwoorde wijze beheren, de volken om ons heen tot zegen te zijn en de blijde boodschap doorvertellen. Dus het begint niet met praten, daar eindigt het. Eerst mogen we opvallen door de manier waarop wij met onze omgeving omgaan. Daarna mogen we opvallen door de liefde voor onze naasten, de mensen om ons heen. En als mensen naar aanleiding daarvan nieuwsgierig worden naar wat je drijft, zeg maar, dan is het moment aangesproken voor woorden. Dan kun je gaan praten. Of zoals een oude kerkvader, ik meen Augustinus, ooit zei... ...van preek je hele leven en gebruik alleen woorden als het absoluut niet anders kan. Die houding. En op die manier kun je bruggen bouwen naar de buitenwereld. Maar nergens om. Wij christenen willen nog wel eens negatief praten over de wereld. Dan gaan we er wat zuur bij kijken als we het over de wereld hebben. Want dan bedoelen we daarmee eigenlijk alles wat slecht is. En als die wereld dan ook nog moslim is, of homo, of occult bezig, dan gaan we er nog moeilijker bij kijken. En waarom zou je de moeite nemen om bruggen te bouwen naar die grote boze buitenwereld, die soms gewoon niks van God wil weten? Waarom zou je betrokken willen zijn bij deze gepolariseerde samenleving, waarin je niet meer van mening kunt verschillen zonder ogenblikkelijk elkaar in de aarde vliegen. Waarom zou je dat überhaupt willen? Nou, het antwoord op die vraag staat in de Bijbel. Waarom zou je betrokken willen zijn bij de wereld? Nou, om de volgende reden. Omdat God die wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En God heeft zijn zoon niet naar die wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Daarom moeten wij bruggen bouwen naar de buitenwereld. Daarom moeten wij als christenen betrokken zijn bij de samenleving. Want het is juist voor die samenleving dat Jezus naar deze wereld kwam om zijn leven te geven. Dat herdenken we straks in het avondmaal, maar realiseer je dan, als je het brood tot je neemt, als je van de wijn drinkt, en ik wil je daar van harte voor uitnodigen, als je een ontmoeting met Jezus wilt, dan is dit je kans, maar realiseer je dan dat hij dat niet alleen deed voor jou. Hij deed dat voor die grote, boze buitenwereld die hier niet zit, en waarvan je misschien denkt van nou, ver van weg blijven. Nee, juist daarvoor kwam hij naar deze wereld. En wij zijn het instrument in Gods hand om die wereld iets te laten zien van Gods bewogenheid voor deze aarde en alles wat daarop leeft. Dus, als wij Gods missie werkelijkheid willen zien worden, moeten er bruggen gebouwd worden naar die buitenwereld. Alleen zo krijg je verbinding met de samenleving. En aan de andere kant, die verbinding is er al lang. Want je buren wonen al lang naast je. Je collega's die werken al lang met jou samen. Je klasgenoten zitten al lang bij jou in de klas. En de mensen die je misschien straks op weg naar huis tegenkomt, die zijn al lang op deze planeet. Die verbinding met deze samenleving die is er gewoon. Of je dat nou wilt of niet, maar je woont en werkt midden in deze samenleving. En die samenleving... Ja, die heeft Jezus nodig, zeggen we dan wel heel makkelijk. Maar die samenleving die loopt niet de hele dag om van... Och, wat heb ik Jezus toch nodig? Och, wat heb ik Jezus toch nodig? Er zijn juist heel veel mensen die zijn er tegenwoordig in onze samenleving... Diep van overtuigd dat je het zonder Jezus prima kunt. En sommigen hebben helaas verdrietig genoeg herinneringen aan de kerk... Waardoor ze van mening zijn dat ze het zonder Jezus misschien wel veel beter zouden kunnen. Die samenleving... Die heeft jou nodig. Maar hoe doe je dat dan? Nou, er zijn een aantal voorbeelden in de Bijbel. Laten we eens beginnen in Johannes 4. Een heel bekend verhaal. Ik ga het niet helemaal voorlezen Harm Renken maar gaat daar volgende week over spreken. Dus ik wil niet al het gras voor zijn voeten wegmaaien. Maar dat is het verhaal. Van de Samaritaanse vrouw. Je kent dat verhaal wel. Er zit een vrouw bij een put op het heetst van de dag. Dan hoor je daar niet te zitten, dan hoor je onder een palmboom in een hangmat te liggen, maar zij zit daar omdat ze is uitgekotst door de samenleving. En, en, en misschien ook wel een beetje heeft ze er wel een beetje naar gemaakt. Hè? Ik bedoel, haar levensgeschiedenis wordt in de Bijbel heel heel, heel, heel sumier een beetje beschreven. Maar ja, het is zo'n zo type waarvan je denkt: van nou ja, laat ik dan maar mooi zitten in die zon. Ik kruip in mijn hangmaatje onder mijn palm. Want dit is een deel van de samenleving, daar wil ik niks mee te maken hebben. En dan komt Jezus langs en, en die ziet die vrouw zitten. En Jezus loopt niet met een boog om haar heen, zoals alle andere mensen wel deden, maar hij komt even bij haar zitten. Dat moet voor die vrouw heel ongemakkelijk zijn geweest. Als je ge 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 gewend bent in je leven, namelijk om uitgestoten te worden, om weggezet te worden, is het heel ongemakkelijk als je ineens niet met aastje komt zitten. En als dat dan voor een Samaritaan ook nog een Jood is, en voor een vrouw ook nog een man, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. Wij leven ongeveer in zo'n soort tijd, hè. Als je bij die samenleving die, die, die heeft besloten om met, met God niks meer te maken willen hebben. En helemaal klaar is met de kerk. Als er dan zo'n kerktype naast je komt zitten. En in deze tijd van, 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 van ongewenste intimiteit. En ook nog een man die naast een vrouw komt zitten. Dan moet je de centimeter erbij nabij hebben om genoeg afstand te creëren. Het is niet zo gemakkelijk. Maar dat was het toen ook niet. En Jezus deed het toch. Die ging maar daar in gesprek. Hij negeerde haar niet. En hij liet door een woord van kennis duidelijk merken dat hij precies wist wat voor type ze was, in wat voor situatie ze zaten. Ook daar draaide hij niet omheen. Maar het mooie vind ik: je leest in dat verhaal geen enkel negatief woord van Jezus over haar Samaritaanse religie. Geen enkel negatief woord over haar levensstijl. Geen enkel negatief woord. En dan gebeurt er een wonder, maar dat is voor Harm volgende week. Een ander heel mooi voorbeeld is Paulus. Paulus komt in Athene, die wandelt door Athene en die ziet daar overal afgoden en overal tempels. En uiteindelijk vindt hij ook nog een een, een of ander tempeltje voor de, voor de onbekende God, zo van dan nou, vergeten we tenminste niemand... En, en Paulus, die, Paulus is, is woedend. Paulus wordt ontzettend boos als hij door Athene loopt. Alleen het mooie is, Paulus wordt niet, Paulus wordt niet boos op de mensen, maar op de demonische machten die daarachter zitten. En, en diezelfde demonische machten die er toen achter zaten, die zijn ook in deze maatschappij bezig om, om via allerhande media en, en, en bewegingen onze kinderen te verleiden... Maar ook volwassenen te verleiden om naar dingen te kijken waar je niet naar zou moeten kijken. Om, om mee te doen aan, aan, aan gokspellen waar je niet aan mee zou moeten doen als het verstandig zou zijn. Om producten te gebruiken die je beter niet zou kunnen gebruiken als je gezond wilt blijven. Dus, dus wij leven in net zo'n tijd als toen. En... en, en Onlangs is er een, een heel groot onderzoek gepubliceerd van het Sociaal Cultureel Planbureau over religie in een pluriforme samenleving. Zo heet dat, drie grote onderzoeken, drie dikke boeken over verschenen. Maar ontzettend interessant om te lezen waar de mensen in deze maatschappij vandaag mee bezig zijn. Precies met dezelfde dingen als de mensen in Athene. En, en, en de Duitse filosoof Jürgen Habermas die spreekt zelfs over de postseculiere tijd. Hij zegt: de kerken zijn nog bezig met secularisatie, van wat gaan we daaraan doen. Maar die tijd is al lang voorbij. Want de kinderen van de gecirculeerde mensen die, die, die zijn weer op zoek naar beleving, naar zin, zingeving, noemen we het tegenwoordig op heel veel vakgebieden. Maar mensen zijn gewoon op zoek weer naar. naar zeg maar, bevrediging van dat spirituele stuk... wat in ons is ingeschapen als mens. En mensen zoeken dat niet primair meer in de kerk. Omdat misschien vader of moeder of ook grootouders... de kerk hebben verlaten met een reden. En daarom, wij staan vaak onderaan het lijstje. Dat zullen we ons moeten realiseren dat dat zo is. Maar je moet je aan de andere kant ook realiseren... er zijn veel mensen die op zoek zijn naar, ja, dat weten ze zelf eigenlijk niet. Een andere auteur die daarover schreef, die zei mensen die de kerk hebben verlaten, die geloven niet in niks, nee, die geloven in alles. En die laten zich, elke occulte, spirituele route laten ze zich aanleunen. En jammer genoeg staat de kerk op die spirituele markt, zeg maar te ver naar achteren, want dat is de grote boze buitenwereld. Maar als wij een brug bouwen naar die buitenwereld, naar die mensen, dan, dan ja, ik, ik ben er van overtuigd, dan liggen er kansen voor de kerk. Domeneer Vreugdenheel heeft, heeft er ook een heel mooi boek over geschreven, en die schrijft op een gegeven moment, de bomen zitten vol sageassen. En toen ik dat las, toen dacht ik, moeten wij daar net als Jezus onderaan zo'n boom gaan staan en zeggen, hey Zaccheus, kom eens naar beneden. En toen dacht ik, misschien moeten wij, om, om verbinding te hebben met de samenleving, misschien moeten we gewoon eens in een boom klimmen en even naast zo'n Zaccheus gaan zitten. Even samen op zo'n tak van, wat doe je hier eigenlijk? En hoe vind je het hier? En Ik heb ook nog een alternatief voor je in aanbieding. Zo, weet je, zo'n soort gesprek. Maar doen wij dat? Benaderen wij de mensen om ons heen? Zo gemakkelijk. En daarin is Paulus zo'n groot voorbeeld voor ons, want als hij dan de kans krijgt om te spreken voor de Atheners, dan begint hij niet met allemaal kritiek op hun religie. Hij neemt het woord occult niet in de mond, hij neemt het woord valse religie niet in de mond, hij heeft het zelfs niet over afgoderij. Nee, hij zegt, ik heb gezien dat jullie buitengewoon godsdienstig zijn. En dat is exact die... Multi-spirituele tijd van vandaag. Exact hetzelfde. Ik zie dat jullie buitengewoon godsdienstig zijn. En ik heb zelf, zegt hij dan, ik heb zelfs een tempel gevonden voor de onbekende God. En weet je, en over die onbekende God, daar kan ik je meer over vertellen. En ineens zijn die Atheners wild nieuwsgierig. Hoezo? Wat? Die grote boze buitenwereld heeft Jezus nodig in plaats van een oordeel. Iemand die gewoon even naast zo'n sageus in de boom komt zitten en het samen op zo'n tak er eens even over heeft. En daarvoor hoef je niet ver van huis. Misschien loop je morgen wel op met een collega en komt zo ineens het gesprek er even op, weet je? Wat heb jij gisteren gedaan? Oh, nou, ik ben een... Zoveel liter bier gedronken, of zoveel dit, of ik heb zoveel daad. Oh, wat leuk, goh. heb je plezier van gehad? Ik ben naar de kerk geweest, was ook zo leuk, zo'n mooie preek. Nou, misschien ook wel niet, maar... Jij hebt ook wat gedaan, hè, vandaag. Dat kun je morgen ook even inbrengen, in de kantine. Zo even, zo'n gesprek. Of durf je dat niet? Voordat je het weet, heb je misschien zomaar een gesprek met zo'n sagees Op een tak van zijn boom. In plaats van in jouw boom. Paulus. Een prachtig voorbeeld. Bestudeer het maar eens in de handelingen 17. En dan heb ik nog zo'n mooi voorbeeld. Tot slot. In het Oude Testament. In Daniel 3. Ook een heel bekend verhaal. Ik heb zo maar even drie hele bekende verhalen eruit gepikt. Een heel bekend verhaal van, van Daniel en Sadrach, Mesach en Abednego. Die moesten buigen voor het beeld van koning Nebukadnezar. Jullie kennen het verhaal vast wel met die grote brandende vuuroven. En dan, dan buigen die mannen niet voor dat beeld. En dan moeten ze uiteindelijk worden voor de koning gesleept. En de koning zegt, waarom buigen jullie niet voor mijn beeld? Ik geef jullie nog één kans. En het mooie vind ik, ook deze mannen, die schelden niet op de religie van koning Nebukadnezar. Ze noemen geen negatief woord over dat beeld of over wat er gebeurt. Ze zeggen er geen verkeerd woord over. Ze zeggen alleen koning, u moet één ding weten. Wij dienen een andere god en wij buigen niet voor uw beeld. Dat is het enige wat ze zeggen. Dat heeft ook nog wat consequenties, maar dat is een ander verhaal. Het gaat mij er even om hoe ze reageren. Geen verkeerd woord. Vol respect. Alleen het is niet mijn religie. Ik dien een andere God. Mooi hè? En dan kom ik bij ons. Want, want als je zo een verbinding maakt met de buitenwereld. Zeg maar, als je die brug hebt gebouwd naar de buitenwereld, ja, dan komt er van alles over die brug, hè. Dan heb je dan niet zoveel controle meer op wat er dan over die brug naar je toe komt. Uit de samenleving. En dat zie je in het leven van Jezus. In Lukas 15, daar zie je ineens het risico van deze leefstijl. Want Lukas 15 begint zo... Alle tola, tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken. Om naar hem te luisteren. Die kwamen allemaal over die brug die we gebouwd hebben... naar de grote boze buitenwereld. Net de mensen die we niet willen. Toch? Alle zondaars en tollenaars kwamen hem opzoeken. Ja, in de kerk had het daar wat moeilijk mee. Want de fariseeën en de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar... die man ontvangt zondaars en die eet met hen. We hebben een beetje hetzelfde gedaan... Voor mijn gevoel met het avondmaal door, door de lat soms zo hoog te leggen dat alleen de allerheiligsten mee kunnen doen aan het avondmaal. En dat heeft in sommige kerken geleid tot avondmaalsmijding. Hè? Er zijn kerken in ieder geval geweest en misschien ook wel waar, waar de meeste mensen niet aan het avondmaal gaan. Er zijn zelfs kerken waar het avondmaal apart na de dienst in een achterzaaltje wordt bediend voor die twee of drie mensen die denken dat ze het vandaag waard zijn. Maar als jij hier vandaag zit, ook als ik je niet ken, als jij denkt van maar die Jezus die, die, die zo zich naar mij uitstrekt, die wil ik wel leren kennen, dan ben je wat mij betreft welkom. We leggen de laat niet zo hoog. Eigenlijk liggen we helemaal geen laat als het even kan, maar je mag gewoon komen. En maaltijden houden met Jezus, want dat was het eerste wat Jezus altijd deed met zondaren. Daar begon hij. En daarna kwam het gesprek. En in Lukas 15 komen daarna die drie prachtige gelijkenissen. Hè? Die gelijkenis over de herder, die 99 schapen alleen laten om, om er één te zoeken. En ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen hoe een gemeente zou reageren als, als, als de spreker ineens hier iemand voorbij zou fietsen, fietsen een kennis die nodig van Jezus verteld moest worden en hij zou hier vandaan hollen naar buiten en daar het gesprek met die ene voortzetten. Ik weet niet of jullie allemaal amused zouden zijn. Maar, maar het zou zomaar kunnen. Hè? Of, of die vrouw die Eén muntje kwijt is en het hele huis onderste bovenkeer. Alles moest wijken, alles moest van zijn plek om, om, om een drachme. Ik weet niet precies hoeveel het was, maar het was niet zoveel. Het was iets waarvan wij tegenwoordig zouden zeggen, nou ja, dat ligt daar best. Zouden wij ruimte willen maken voor zo'n soort zoektocht? Of dat verhaal van die vader die alsmaar wachtte op zijn zoon... Die zoon, dat was echt de grote boze buitenwereld. Die had echt alles gedaan wat God verboden had. Toen hij terugkwam en toen vierde de vader een feestje en de kerk stond boos buiten. De oudste zoon, als beeld van de kerk, was het er niet mee eens. Dit was net te veel genade. En zo staat de oudste zoon boos buiten. Staan wij als kerk boos buiten als. God straks een opwekking initieert. En, en mensen uit die grote boze buitenwereld ineens tot bekering komen. met al hun reputaties die ze hebben. Zouden, we, zouden wij als open thuis het kunnen verdragen. als ons dat zou overkomen? Zouden we het willen verdragen? Dat is een vraag die mij sinds ik hiermee bezig ben. bezighoudt. Zou ik het willen? Zou ik het aandurven? Zou ik de kritische blik van, van collega voorgangers en predikanten in Drachten kunnen willen verdragen, omdat we mensen binnenhalen die in de meeste kerken misschien niet welkom zijn? Ja, dat is een lastige vraag. Verbinding met de samenleving stemt volgens mij tot nadenken van ver zou ik willen gaan. Want wij hebben toch vaak, en daar ga ik mee afronden... Wij, wij hebben vaak de neiging om ons wat af te zetten tegen de buitenwereld. Want daar gebeurt van alles wat God verboden heeft... en, en we zijn het ook absoluut niet eens met de politiek... en we zijn het helemaal niet eens... en, en misschien ben je het wel helemaal niet eens met de gemeenteraad van Smallingeland... en met het beleid van deze gemeente, dat kan en dat mag... maar dan zegt God tegen je, bid... Voor de stad waarin, waar, je, waar je woont. Waar je terecht bent gekomen. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. God zegt niet hier zet je in voor de bloei van de kerk. God zegt niet van, van bid vooral voor je eigen gemeente God zegt bid voor de stad waar je woont. En zet je in voor het algemeen belang van de stad waar je woont. Want de bloei van de stad waar je woont is jouw bloei. Wauw dat gaat verder dan, dan je terugtrekken uit de maatschappij. Dat gaat veel dieper dan, dan afstand nemen van. Maar weet je, Jezus heeft gezegd dat wij niet van deze wereld zijn. Maar hij heeft daar niet mee bedoeld dat we van de wereld zouden moeten zijn. Want Jezus zegt in Johannes 17 in het hogepriesterlijk gebed, daar bidt hij tot God... En hij zegt daar, ik vraag u niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen. Soms zou je dat misschien wel willen. Als je denkt, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ik hoop dat de Heer spoedig terugkomt. Maar Jezus zegt, ik bid niet of u ze van de wereld wilt wegnemen. Maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze, en het gaat over ons, het gaat over, over zijn volgelingen. Ze horen niet bij de wereld. Zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is De waarheid. Maar let nou eens op, ze horen niet bij de wereld, maar ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld gestuurd hebt. En Jezus kwam niet naar deze wereld om een hele belangrijke positie te hebben. Hij kwam niet naar deze wereld om burgemeester te worden van Smallingenland of een raadslid of wethouder. Hij kwam naar deze wereld om zijn leven ervoor in te zetten. Daarvoor stuurt hij jou en mij ook naar deze wereld. Verbinding met de maatschappij kan je alles kosten. Het is niet vrijblijvend. Maar je hoeft het ook niet in je eentje te doen. Want de geest van God woont in jou, toch? En anders is na de tijd, de oudste van dienst aansprakelijk heb ik begrepen, om voor je te bidden. Zodat het wel zo is. De geest van God woont in jou. En anders verlangt hij ernaar om voordat je hier de deur uit gaat in jou te komen wonen. En om je te bemoedigen, gaan we het feest vieren wat Jezus instelde op de avond waarop hij verraden werd. Want nadat hij dat gebed gebeden had, waarin hij zei, ik bid niet of je ze uit de wereld wilt wegnemen, maar ik stuur ze juist naar deze wereld. Daarna stelde Jezus het avondmaal in en daarna zat hij met zijn discipelen aan tafel. En dat was niet het volmaakte gezelschap. Daar zat zijn verrader tussen, daar zat zijn verlogenaar tussen, daar zat Thomas tussen, die zei eerst zien en dan geloven. Ze zaten daar allemaal tussen. En ze mochten allemaal meedoen. En voor al die mensen zei Jezus op een gegeven moment, dit is mijn lichaam, wat voor jou gegeven wordt. En hij brak het brood om te laten zien dat zij lichaam gebroken zou worden. Dat zijn leven van hem afgenomen zou worden. En hij deelde dat met zijn discipelen om duidelijk te maken. Ik doe dat voor jou. En ik doe dat voor jou. opdat je kracht ontvangt om in deze wereld te gaan doen waarvoor ik jou in deze wereld heb gezet. En daarna nam hij na de maaltijd de beker. En toen sprak hij die prachtige woorden... Deze beker is het bloed van het nieuwe verbond. Wat ik met jou wil sluiten. Dus met andere woorden, lieve mensen. Als je denkt van mijn verbinding met de buitenwereld, dat is wel heel spannend en heel ingewikkeld. Dan wil ik je één ding zeggen. Je doet het niet alleen. Want door het lichaam van Christus en door het bloed van het lam is de Zoon van God persoonlijk in jou aanwezig. Dus wat let je? om te delen. Vanmiddag, morgen, hele komende week, met de mensen om je heen. God is voor je, dus wie zal er tegen je zijn? Zullen we samen bidden? Heer God, u stuurt ons naar deze wereld. En tegelijk maakt u ons los van deze wereld, zodat we niet bang hoeven te zijn. Heer, want uw bescherming is rondom ons. Uw machtige geest is in ons. En als we zometeen avondmaal vieren, dan mogen we ons realiseren dat er kracht is in het bloed van het lam. Heer, dus u, u hebt alles gedaan om het voor ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. En ik bid u nu, Heere God... Geef ons de bewogenheid voor de samenleving die u had toen u naar deze wereld kwam. Bereid om ervoor te sterven. Heren, dat is voor ons nog zo ver weg. Maar maak ons moedige christenen. Die er durven te zijn. Voor al die sageërs en die in een boom zitten in de hoop iets van Jezus te zien. Heere God, maak helden van ons. Die ervoor durven uit te komen dat we bij Jezus horen. En laat dan uw Heilige Geest ons de woorden geven die we mogen delen met mensen: woorden van eeuwig leven. Heer, het is uw missie voor deze wereld, en u hebt uw kerk uitgezocht om die missie te vervullen. En ik bid geef ons allemaal die hartsgesteldheid dat we durven te zeggen: Hier zijn we hier. Beschikbaar voor u. Halleluja. Amen.